0: BFM Business, la Librairie de l'Écho, Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. On prendra soin de notre santé euh, aujourd'hui. Et puis, nous retrouverons ensuite nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour parler d'un livre événement sur la Commune de Paris. Et puis nos chroniqueurs, Aouda Abdelahim, notre globe-trotteur, Stéphanie Colo. Tiens, vous avez souhaité revoir une de ses anciennes chroniques euh, cette semaine. Et puis, euh, évidemment, vous n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. On va prendre soin de notre santé aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Et attention, et attention, vous allez voir, la santé, c'est beaucoup plus, beaucoup plus large que de se soigner simplement. Alors, comment a évolué notre rapport à la santé au fil de l'histoire Quels sont les grands défis que l'homme va devoir relever pour vivre plus longtemps et mieux Puisque c'est une obsession chez lui, euh, apparemment. Que vont apporter toutes les révolutions technologiques qui sont déjà ou seront bientôt disponibles Allons-nous vers une médecine euh, plus ou moins humaine avec les technologies Et puis, est-ce que nous aurons les moyens financiers demain de financer euh, nos euh, frais de santé qui vont inexorablement augmenter mmh. Réponse avec nos deux invités. Pascal Vitz, bonjour.
1: Bonjour, Emmanuel. Chypre.
0: Vous êtes euh, la dirigeante de la société de conseil au MedTech et au Biotech, PWH Advisor. Vous avez aussi euh, travaillé chez Sanofi et GE Pharmaceutical Diagnostics et vous publiez La Tech va humaniser la santé aux éditions Débat Public. Et Nicolas Bouzou, bonjour Bonjour Nicolas, vous êtes économiste, essayiste, fondateur du cabinet Asteres et vous publiez Homo Sanitas aux éditions Ixo Je ne connaissais pas cette expression, Homo Sanitas, Nicolas je, Bouzou. Je crains qu'elle ne soit de moi. D'accord je, je crains avoir... Ma voilà. maman était
2: professeur ben... de latin, elle, elle, elle est assez mécontente. Ah bon Pourquoi Parce que ça ne veut, euh, pas, ça veut dire rien dire Pas parce sanitas. que je l'ai inventé en fait. Voilà, c'est pour
0: ça. Ah, ça ça n'existe pas, pas une contradiction. Vous êtes le premier à qui je, je l'avoue. Bon. D'accord. Alors, Nicolas Bouzou, c'est très important. Vous faites un livre sur la santé, pas sur, euh, euh, pas sur la médecine, pas sur, euh, pas sûr. sur, pas sur les soins, parce qu'on, alors, on découvre euh, dans votre livre finalement que euh, l'espérance de vie, euh, elle a progressé de façon euh, erratique. Oui. Elle a augmenté, elle a baissé au fil du temps, oui. en fonction des épidémies et des découvertes. Mais par contre. La constante absolue, c'est la recherche d'une plus grande longévité. Depuis toujours, l'homme est obsédé par l'idée de vivre plus longtemps. Ça a toujours existé. Alors, grâce au,
2: à une historiographie assez récente, on sait que les hommes préhistoriques, par exemple, se, se soignaient. Mais même avant le néolithique, hein, euh, on essayait de se soigner les dents, par exemple. Donc, on prenait un silex, on soignait les caries. Enfin, on essayait de soigner les les caries. Euh, on essayait de faire un peu d'analgésie avec du chanvre hein, ou des, ouais. des choses comme ça. Donc, vous voyez, ça, ça existait euh, déjà. Vous avez au, au moment de la Renaissance l'un des livres. Les, les, qui a eu le plus de succès au moment de la Renaissance, c'est un livre sur la longévité, Si vous voulez eh une ouais. espèce de Frédéric ah ouais. Salman du XVe du, du siècle, qui explique <rire> d'ailleurs, c'est amusant, des choses qui sont pas très différentes au fond. -dire, euh, essayer de réduire les apports caloriques, essayer de faire un peu d'exercice physique. Mais vous dites, même les animaux se soignent. Oui, bien sûr. Oui, ils se soignent, mais il euh, y a peut-être une différence euh, fondamentale. C'est que les, les animaux soulagent leurs maux, mais euh, l'humain veut repousser euh, les frontières de, de la mort. Et d'ailleurs, euh, cette idée de l'immortalité qu'on a un peu moqué hein, ces dernières années, on a un peu moqué le transhumanisme et la volonté de certains gourous, ou même parfois carrément très grands dirigeants d'entreprise de la Silicon Valley de vouloir repousser les frontières de la mort. On pense à Elon Musk, hein, bien évidemment. Là encore, hein, c'est quelque chose qui a toujours existé. Euh, Descartes, par exemple, alors il n'était pas médecin, mais enfin, bon, il réfléchissait à tout, était un transhumaniste et pensait que les progrès de la science et que les
0: progrès de la médecine allaient permettre Alors, de, 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 de réparer l'homme comme une machine, au fond. Justement, Nicolas Bouzeau, puisque c'est une bonne partie de, de votre livre, est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes avancées, les grandes ruptures dans l'histoire de notre santé
2: Alors, la première rupture, c'est le moment où la médecine se détache de la religion, c'est-à-dire le moment où la médecine devient rationnelle. Et ça, c'est tout simplement Hippocrate. Hein. Donc, on est, au moment, on est au siècle de Périclès. Il faut bien comprendre que jusqu'alors il y avait une réflexion sur la santé, mais c'était une réflexion qui transitait par euh, les dieux, c'est-à-dire euh, « Ah, Emmanuel de Chypre, vous êtes enrhumé, euh, est-ce que vous n'auriez pas eu euh, une aventure euh, ah oui, ah avec oui. l'épouse de votre meilleur ami ?» ah Voyez oui, Donc, ah euh, oui. bon, donc, euh, on, on laisse ça un petit peu de côté avec Hippocrate, et après, bien évidemment, avec euh, Galien, donc là, oui. on, on passe sous euh, l'Empire le, 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 Romain. Euh, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'avancée, mais il y a cette démarche scientifique. La deuxième grande avancée, c'est le moment de la Renaissance, grâce à l'anatomie. Euh, euh, Léonard de Vinci euh, qui va disséquer des cadavres euh, et euh, qui devient l'un des plus grands spécialistes de l'anatomie au monde. Et ça, ça, ça permet de faire des progrès dans la chirurgie. Mais les vrais progrès qui se matérialise dans l'augmentation de l'espérance de vie les premiers progrès c'est très tard en réalité et c'est un sujet d'actualité parce que c'est bien évidemment les vaccins ouais. c'est pasteur mais ça veut dire quelque chose de très important c'est que les premiers progrès de l'espérance de vie les progrès sensibles de l'espérance de vie c'est la fin du 19e siècle
0: donc c'est incroyablement récent oui, Jusque-là, oui. on avait une espérance de oui. vie de 30 ans à la naissance. Hein. Alors, j'insiste sur un point parce que c'est des... un des aspects les plus intéressants de votre livre. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vous le dis franchement Nicolas, oui. euh, vous n'êtes pas médecin, etc. Et en fait, j'ai presque envie de vous dire, vous avez fait de cette faiblesse une force. Parce qu'en fait, vous allez bien au-delà des seules explications médicales. C'est-à-dire qu'en gros, vous associez ça à des découvertes scientifiques. Vous nous parlez du microscope, par exemple, à des évolutions sociétales. Et alors, vous dites, une des raisons aussi qui a expliqué euh, l'augmentation de, la, de la longévité, c'est l'alimentation. Ah mais complètement, bien sûr. Alors, d'ailleurs,
2: là, pour le coup, ça, ça précède un petit peu euh, l'augmentation le, de l'espérance de vie dont je viens de parler, celle qui est liée à la, à la vaccination, c'est-à-dire que l'augmentation des apports caloriques à partir du début de la révolution industrielle, c'est-à-dire à partir des années 1820, grosso modo, permet déjà une première augmentation de, de l'espérance de vie. Mais c'est quand même la médecine, hein. c'est vraiment ça. La science, et la médecine et la grande industrie parce qu'il ne faut jamais oublier que la découverte scientifique ne se suffit pas elle-même. Découvrir des vaccins, c'est bien, mais ensuite, il faut les produire à grande échelle et les distribuer. Et dernière grande innovation, et je m'arrête là, mais c'est pour parachever la réponse à la question que vous m'avez posée, Emmanuel, sur les grandes étapes, c'est très récent, c'est les antibiotiques. Mais les antibiotiques, la découverte de la pénicilline, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, mais la diffusion à grande échelle des antibiotiques, les laboratoires pharmaceutiques qui permettent, ben on a parlé de Sanofi tout à l'heure, qui permettent de distribuer des antibiotiques à très grande échelle, c'est les années
0: 50, voire les années 60. Le défi, Nicolas, oui. aujourd'hui, vous dites... Alors, il y a un défi d'aujourd'hui, oui. je viendrai au défi de demain, le défi d'aujourd'hui, c'est la génétique. C'est euh,
2: passionnant euh, en fait, grâce au progrès du numérique et de l'intelligence artificielle, on sait aujourd'hui séquencer extrêmement rapidement et pour un prix assez modique... Euh, on sait séquencer le génome d'une tumeur euh, ou d'un virus ce qui a permis les vaccins ARN messagers qui sont sans doute les plus efficaces et les plus sûrs de toute l'histoire des vaccins ce qui nous a permis de faire ça en un an seulement, enfin, on s'en rend pas compte mais c'est ouais. incroyable, c'est que au tout début de l'épidémie, il y a plus d'un an, en janvier 2020 on a séquencé le génome de la Covid-19 et c'est ça ce qui nous a permis de comprendre que on pouvait nous mettre dans le corps un ARN messager qui allait fabriquer la protéine Spike, etc. Donc donc, ça, c'est formidable. Mais la génétique, ça permet aussi de modifier le génome. Alors, ça, ça fait parfois très peur, cette idée de modification du génome. Mais vous avez des ce qu'on appelle des maladies orphelines. Vous savez, ce sont des maladies extrêmement graves euh, qui touchent euh, assez souvent des jeunes gens qui n'ont même pas 20 ans, qui sont des maladies, maladies mortelles à, à courte échéance. Eh bien, grâce aux thérapies géniques, aujourd'hui, on sait en soigner, en soigner et même en guérir de plus en plus. Et donc, ça va très vite
0: ça va très le défi
2: demain Nicolas. alors juste là où ça va le plus vite c'est dans le cancer aujourd'hui ça va très très vite euh, et c'est formidable le défi demain pour demain, moi à la nouvelle frontière le cerveau Le cerveau, euh, grâce le au cerveau,
0: ça veut dire maladie neuro chose. neurodégénérative voilà. et, 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 et le défi de la psychiatrie qui est quand même un pur scandale c'est à dire la façon dont sûr. on a délaissé la psychiatrie euh, depuis des décennies c'est ouais.
2: incroyable je suis vraiment content de vous l'entendre dire parce que peu de gens en fait sont conscients de, de ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui même à la limite quand on souffre d'une maladie psychiatrique même une dépression grave on dit euh, prends toi en main quoi. vous dites Aujourd'hui, on souffre plus euh... de problèmes psychiatriques
0: que de problèmes physiques.
2: Alors oui, mais c'est même pire que ça. C'est que quand on fait des études d'économie, ce qu'on appelle l'économie du bonheur, vous connaissez ça par cœur, on se rend compte que les gens qui souffrent d'une maladie psychiatrique sont bien plus malheureux que les gens qui souffrent d'une maladie biologique au sens courant du terme. Et là, grâce à l'imagerie médicale qui fait des progrès, mais... Absolument extraordinaire. Là encore, c'est la conjonction du numérique et de l'intelligence artificielle. On peut voir très précisément ce qui se passe dans le cerveau. Et on sait que certaines maladies psychiatriques graves correspondent à des lésions dans le cerveau. Et donc, vous voyez, derrière, on peut mettre en place des
0: traitements. Le problème, Nicolas, c'est que tout ça va coûter de plus en plus cher. Notre santé va nous coûter de plus en plus cher. Pour des raisons démographiques, pour des raisons technologiques... Oui. Comment on fait pour... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on change dans l'organisation de notre système de santé pour que tout ça soit finançable Alors déjà, ça va coûter plus cher et il faut l'assumer parce que,
2: euh, après tout... Euh on a une vision tellement collectiviste au
3: fond des etatisées de etatisées de
2: des dépenses de santé que on a une enveloppe en France qui est votée, c'est à peu près 2,5% par an, même maximum. Et on dit on ne doit pas aller au delà. Mais pour aucun autre type de biens et services, on se dit il ne faut pas que ça augmente de plus de 2,5% par an. Et ce que nous montrent les études économétriques, c'est que les facteurs dont vous parlez, démographie, innovation et puis maladie chronique, etc., ça justifierait des dépenses de santé qui augmentent plutôt de 4 à 4,5% plutôt que de 2 Oui, donc l'idée d'avoir des enveloppes, euh, non, non, un nom d'âme chaque année, con, con, tout ça, c'est illusoire. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la réorganisation du système de soins. Mais il y a plein de choses à faire absolument formidables, notamment dans le domaine de la prévention. En prévention, on n'a rien fait. Rien ouais. Vous voyez c'est un champ Devant nous La France euh, est un des pays les, les plus mauvais hein, ouais. En matière de Mais, mais de là, 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 là veux dire, Vous avez des gisements d'économie qui sont, qui sont colossaux que vous,
0: Votre message c'est de dire La santé doit devenir un secteur économique Comme un autre C'est-à-dire Il ne faut plus avoir peur De parler euh, de profit Ça doit devenir un moteur de l'emploi Et de l'activité ah, oui. et, et surtout de notre croissance potentielle aussi Bah oui Regardez euh, En France on
2: a plein de biotech Et on a euh, des laboratoires pharmaceutiques Et on a aussi un peu de recherche publique Mais tout ça en fait Économique on n'en fait pas grand chose parce que c'est sous-financé, à la fois dans le public et dans le privé, et parce que ces gens-là ne travaillent pas beaucoup ensemble. Mais derrière, il y a un magnifique secteur de la santé innovante à constituer. On parlait tout à l'heure des thérapies géniques, mais ce sont des leviers de recherche, de bons salaires, d'emplois, qui sont absolument essentiels. Comment extranères. on organise, comment on régule, alors, puisqu'on dit il ne faut plus étatiser. Ouais. Mais concrètement, comment on régule ce secteur? Alors, je vais vous donner un exemple très concret parce que c'est un secteur très réglementé, mais je vous donne un exemple. Euh, aujourd'hui il est très difficile quand vous êtes dans l'innovation de vendre des dispositifs innovants aux hôpitaux parce qu'en France on a un système qu'on appelle la, la T2A qui est un espèce de truc soviétique qui est pas mal d'ailleurs, hein, qui est mieux que le système d'avant mais ça veut dire que quand vous faites une innovation il faut que le geste associé à cette innovation il rentre dans la grille des prix définis par les pouvoirs publics. Bon, tout ça est très long ça prend des années et puis le prix en général il est faible il faut absolument que, avant que ce, cette innovation aille dans la T2A, il faut qu'il y ait un très gros forfait innovation dans les hôpitaux. C'est-à-dire que les hôpitaux ont le droit, en attendant que ce soit coté dans la T2A, d'acheter ça à un prix qui est éventuellement un peu plus élevé que le prix futur, parce que derrière, justement, on sait que c'est bon pour l'économie. Donc, c'est des choses... Ça existe un tout petit peu en France, mais comme toujours, c'est trop lent, c'est trop compliqué, c'est trop petit. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, ce qu'il y a à faire. Le truc, moi, ce à quoi je veux sensibiliser, c'est la prise de conscience. C'est dire, et d'une, il y a des progrès extraordinaires, c'est génial. Et de deux, la crise actuelle qui est horrible, atroce, mais elle accélère les progrès en innovation, parce qu'on est obligé. Et troisième chose, et ça, faut qu'on le réalise, c'est un un, un gisement de développement économique formidable pour la France, parce qu'en France, on est tellement bon là-dedans que tout le, tout le monde nous pique, nos bons chercheurs et nos entreprises. Hein. Bah, vous connaissez le, le, tout ça euh, par cœur. Hein, euh, toutes les stars françaises d'Emmanuel Charpentier euh, à Stéphane Bancel, ils sont à l'étranger. Et nos entreprises les plus talentueuses, elles
0: finissent côté au Nasdaq. Il y en a marre. Il y en a marre. Pascal Witts. Euh, bah alors vous, vous êtes... Euh, si, vous conseillez beaucoup de, de biotech qui sont partis à l'étranger, mais vous êtes, êtes resté en France quand même. Non, vous êtes à mi-chemin entre la France et les États-Unis. Alors
1: je suis à mi-chemin. Je dirais que c'est vrai que l'innovation aujourd'hui est, 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 est essentiellement dans le médical aux États-Unis, mais nous avons de très bons chercheurs. Nous avons une recherche et de la qualité de, de l'innovation qui est, qui est très grande. Alors parce que... Notre...
0: On parlait. Allez-y, allez-y, pardon. Allez-y. Bon. <rire> euh, Nicolas disait, euh, la dernière grande révolution, c'est les antibiotiques. Euh, vous dites, euh, la nouvelle grande révolution, voilà, c'est la technologie et l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. On ne se rend pas compte à quel point ça va bouleverser notre rapport à la santé.
1: Tout à fait, parce qu'effectivement, l'innovation médicale, elle a toujours progressé. Et en fait, on se trouve aujourd'hui à un point où euh, l'innovation dans la technologie... Rejoint l'innovation et s'additionne euh, avec l'innovation médicale et en fait 1 plus 1 égale plus que 3, euh, Accélère. Ah, c'est même et
0: pas plus que 2, vous c'est plus, plus que
1: 3. C'est plus que 3. parce que vraiment et c'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre, c'est qu'on avait tendance beaucoup à, à opposer la tech et la santé et moi je voulais porter un message de réconciliation parce que la convergence de la tech et de la, et de, la et de la biologie amène des innovations formidables et c'est vraiment c'est vraiment ce qui est important et c'est pour ça que je parle de, de réhumanisation de la santé, c'est que non seulement ça va accélérer et améliorer l'innovation médicale, mais ça, la tech a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui, elle met cette innova innovation médicale au service du Alors, patient.
0: Moi, pour... ce moi, ce que j'ai retenu, les deux grands aspects, je trouve, gagnants, c'est un, la rapidité tout et tout deux, la personnalisation. C'est-à-dire qu'en gros, l'utilisation des technologies et de l'intelligence artificielle, euh, ça permet euh, des diagnostics plus précoces Absolument. avec tout ce qui en découle et surtout des traitements ultra personnalisés.
1: Absolument. Alors effectivement, euh, des diagnostics plus fins et plus précoces qui vont dire qu'on va pouvoir mieux traiter le patient... Alors je voudrais noter d'ailleurs que quand je parle de la tech, je parle de la tech au sens large en fait, ça veut dire que ça commence par la puissance de calcul, ça va à la miniaturisation, à la connectivité, à la production de toutes ces données et donc à l'analyse de ces données via l'intelligence artificielle qui permettent de, de vraiment personnaliser les traitements pour les adapter au profil spécifique de chaque patient.
0: C'est ça, vous dites on rentre dans le siècle du médicament sur mesure
1: oui, alors ça c'est l'objectif le, le, ultime, hein, bien entendu. Mais euh, aujourd'hui, vous prenez l'exemple du cancer du sein. Aujourd'hui, on a fait énormément de progrès et on continue à faire des progrès formidables dans le traitement du cancer du sein. Mais en réalité, il euh, n'y a pas un type de cancer du sein, donc il n'y a pas un traitement pour le cancer du sein. Il y a plus de 20 types de cancer du sein. qu'on va. Donc La première étape, c'est grâce au diagnostic data intelligent de caractériser le type de cancer. Euh, suivant son profil génétique Est-ce qu'il y a certaines mutations génétiques Est-ce qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre Et en fonction de ça On va choisir le traitement le plus adapté Au profil du patient Et ça c'est vraiment important Pour la, la personnalisation du traitement Mais il y a de, euh, il y a de multiples manières D'utiliser cette personnalisation Parce qu'en fait En comprenant mieux les profils individuels De chaque patient On peut aussi Accélérer nos essais cliniques et donc obtenir des médicaments ça. beaucoup plus rapidement.
0: Vous dites donc... des médicaments euh, beaucoup plus vite. Euh, et puis, euh, puisque Nicolas parlait tout à l'heure de, de, de justement de, de, de campagnes de sensibilisation, comme on fait de la prévention, vous vous, vous dites euh, nous bénéficierons demain de ce que vous appelez une sécurité sanitaire prédictive.
1: Euh, oui, alors effectivement, c'est un terme que moi aussi j'ai <rire> mis en place euh, parce qu'en fait, tous ces outils permettent d'améliorer. Et d'ailleurs, euh, Monsieur a parlé tout à l'heure du fait que nous vivons plus vieux et nous avons tous l'objectif de, de vivre le plus longtemps possible. Mais on souhaite aussi vivre en meilleure santé, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'allonger oui, la durée de vie si c'est pour ne pas euh, ne pas pouvoir mieux gérer sa santé. Et donc, euh, grâce à la tech, en fait, euh, nos outils de diagnostic permettent la démocratisation de la santé. Ça veut dire qu'ils permettent de donner les outils aux patients pour pouvoir mieux gérer ces maladies. Et notamment dans le, le cas des maladies chroniques, en fait, c'est très important. Dont
0: don, don vous dites, hein, comme tout le monde, que ce sont les grandes maladies de demain.
1: Ben, la médecine a fait tellement de progrès <rire> et on a soigné tellement de maladies qu'aujourd'hui, en fait, le souci, ce sont les maladies avec lesquelles nous vivons pendant très longtemps. Alors, je peux prendre un exemple. Je peux prendre l'exemple où la tech améliore et facilite la gestion de sa maladie par un diabétique. C'est-à-dire que là où il y a seulement cinq c'est-à-dire hier, le diabétique devait se promener avec une trousse à outils pour se piquer le doigt, presser le doigt, prendre une goutte de sang sur une ouais. petite bandelette, mettre ça dans un appareil un peu plus gros que son téléphone portable. Aujourd'hui, la tech permet d'avoir un capteur un peu plus gros que le bout de mon pouce de le mettre sur votre bras ou sur votre ventre une fois tous les 15 jours, de plus penser à la partie mesure. Par contre, quand vous prenez votre téléphone portable, quand vous regardez l'heure discrètement, vous pouvez aussi voir votre taux de sucre dans le sang. Et comme ça, vous apprenez petit à petit comment votre corps réagit à l'environnement.
0: Mais tout ça, ça veut dire aussi que demain, par exemple, quand on aura un rendez-vous chez le médecin, on ne passera plus les trois quarts du temps à se faire prendre l'attention, à se faire prendre le poids, à remplir les paperasses, etc. Ça veut dire qu'il aura... Euh... Eh
1: C'est pour ça que, effectivement, vous avez raison, la tech va aussi permettre de recentrer l'attention sur, sur le sur patient, patient. lui-même. Voilà. Et donc le médecin, au lieu de passer du temps à retrouver les données et à essayer de comprendre ce qui se passe, va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, avoir des informations, des analyses extraites des, euh, des données brutes.
0: Expliquez-nous comment ça va changer la vie de l'hôpital euh, les technologies et l'intelligence artificielle
1: Alors de deux manières La première c'est qu'en en fait on garde souvent Et on garde encore aujourd'hui à l'hôpital des, des personnes qui ont besoin d'une surveillance Qui nécessite des appareils lourds, volumineux, compliqués, chers euh, Avec cette tech on peut ramener la puissance hospitalière à la maison C'est à dire qu'on a des capteurs qui se développent Pour mesurer les mêmes types de constantes Ces capteurs miniatures peuvent même être connectés donc, ils peuvent envoyer les informations à une infirmière ou un médecin qui, eux, peuvent intervenir. L'intelligence artificielle peut d'ailleurs analyser une large variété de constantes vitales, déclencher des alertes quand c'est nécessaire. Et l'infirmière ou le médecin peuvent intervenir soit à distance, en téléphonant, en téléconsultation ou en physique. Ce qui montre bien qu'en fait, la tech, elle permet de déclencher l'intervention humaine là et quand où c'est nécessaire. Donc, vous
0: bénéficierez de toute la puissance de l'hôpital partout, euh, et pas seulement chez vous, partout où vous irez.
1: Euh, vous pouvez en bénéficier partout où vous irez, et ça, ça bénéficie aussi à l'hôpital, puisque du coup, vous pouvez garder l'expertise eh oui. de l'hôpital pour les patients les plus graves qui, sont, qui en ont le plus besoin.
0: Alors, tout ça, Pascal Vitz, c'est formidable, mais vous voyez bien que il euh, y a des questions qui se posent un autour de toutes ces, ces données, parce que tout ça va aller avec beaucoup de données. Donc, qu'est-ce qui va advenir de nos données Est-ce qu'on va pouvoir encore avoir une forme de, de secret euh, euh, médical Ça, c'est quand même une question, euh, une question majeure.
1: Alors, il faut effectivement absolument qu'on arrive à, à, à garantir aux patients la, la confidentialité et la sécurité des données. Là encore, euh, je vous fais remarquer que la manière d'y arriver nécessitera la tech. Euh, ouais. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir sur la blockchain pour pouvoir utiliser ces, ces données... Euh, de façon de façon confidentielle mais effectivement si on veut faire progresser la médecine la médecine est une science qui progresse grâce aux données donc je dis aussi et j'explique dans mon livre également que euh, en tant que patient on est aussi responsable et on a l'opportunité de contribuer à l'innovation médicale en étant, en acceptant de partager nos données de façon totalement anonyme, mais ça fait partie en fait de la contribution à l'innovation médicale parce que comme ça, nos données peuvent être aussi analysées pour développer les traitements de demain.
0: Vous parlez aussi de, de l'industrie pharmaceutique. Euh, vous dites on, on va basculer de l'ère de l'industrie pharmaceutique à l'ère de l'intelligence pharmaceutique.
1: Oui, alors ça rejoint le concept de médicaments personnalisés. Ça ouais. rejoint euh, le fait que euh, on développe des médicaments, mais en fait le médicament est un élément du traitement. Et de plus en plus, en fait, on se rend compte que euh, les traitements sont définis avec euh, médicaments plus euh, euh, enfin, intelligence artificielle au support de la tech. Et les deux, les deux convergent de plus en plus. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du, du diabète où vous voyez bien que euh, l'insuline va avoir un effet en fonction de, de la mesure du glucose. Donc les deux sont importants de plus en plus, pour pouvoir avoir le meilleur traitement possible, il faut, faut pouvoir suivre de façon très fine l'évolution du patient. Vous avez un traitement pour une maladie cardiaque, c'est important de pouvoir mesurer l'effet que ça va avoir chez vous. Donc, donc en fait, cette intelligence pharmaceutique va, va combiner toute l'intelligence artificielle, toute la tech qui peut être utilisée pour développer ces traitements de plus en plus personnalisés.
0: On ne va plus Seulement soigner les maladies, on va guérir l'individu, écrivez-vous
1: euh, Oui, alors euh, tout à fait, c'est-à-dire qu'on on veut, on, on veut soigner, c'est pour les maladies aiguës. Euh, on soigne de plus en plus euh, les cancers. Euh, ce qu'on veut, c'est pouvoir euh, s'assurer que sur le long terme, euh, l'individu va pouvoir gérer, prendre le contrôle de sa, ma sa maladie euh, grâce à des outils que la tech a rendus euh, rendu transparents quasiment. En fait. euh, les, la grande avancée de la tech, c'est qu'elle est devenue tellement sophistiquée qu'elle est devenue transparente, ouais. facile d'utilisation. Ouais. On n'a plus besoin de comprendre comment ça marche, on a juste besoin de l'utiliser. Et ça, ça fait une Différence phénoménale parce que le patient peut devenir acteur, moteur de la prise en main de sa santé. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, quand il va voir son médecin, le médecin aussi peut avoir accès à, à, à des informations qui lui permettent de se centrer immédiatement sur les besoins du patient. Et ça, ça change complètement l'interaction entre euh, médecin et, et personnel médical.
0: Merci beaucoup Pascal Vitz, merci aussi à Nicolas Bouzou. Je rappelle vos deux livres, La tech va humaniser la santé aux éditions débat public, ça c'est le livre de Pascal Vitz, et puis Homo Sanitas aux éditions XO, c'est le livre de Nicolas Bouzou. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Stéphanie Collot, notre bibliothécaire. Belaouda Abdelaï, notre globe globetrotteur. Mais tout de suite, notre duel de critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, critique et éditorialiste à Alternatives Économiques. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. Un seul livre. Au menu cette semaine, chers amis, mais quel livre Une somme, la Commune de Paris 1871, sous la direction de Michel Cordillot. Je dis juste que c'est une somme de 1536 pages, de 2 kilos et... <rire> deux centaines de biographies. Christian Chamagneux, présentez-nous un peu ce livre-événement.
3: Alors c'est vraiment un livre-événement publié par les éditions de l'Atelier. Michel Cordillot, il a regroupé des dizaines et des dizaines et des dizaines de chercheurs. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde qui travaillait sur la Commune de Paris. 72 jours dans l'Histoire de France. Hein. C'est quand même pas beaucoup, beaucoup. Jours, euh, et euh, pourquoi le livre fait autant de poids dans tous les sens du terme C'est parce que euh, Michel Cordillot, c'est aussi l'un des animateurs, ce qu'on appelle le Métron. Jean Métron, c'était un historien français qui a pris portage absolument incroyable d'écrire et de, de rassembler les bibliographies de tous les gens qui se sont euh, manifestés en France qui ont fait des révoltes populaires, syndicales donc il euh, y a des centaines, et des, ah, centaines oui. et des centaines et des centaines et des centaines des milliers de biographies qu'on peut trouver toutes en ligne sur internet représentant d'ONG, de syndicats tout au long de l'histoire de France et donc euh, Michel Cordillou est associé et ce livre il est gros parce que non seulement il a tous ces universitaires qui explorent toutes les dimensions absolument incroyables de la Commune, mais aussi 500 personnages euh, dont les biographies détaillées, quand je vais en détail, 4-5 pages, sont présentées euh, dans, dans, dans le livre. Alors, peut-être cadrer un petit peu historiquement la ouais, Commune de Paris, rappeler pour ceux qui nous écoutent, euh, 1870, la France perd la guerre contre la Prusse, comme on disait à l'époque. Paris est encerclé mais ne capitule pas. Paris euh, résiste. Il y a des élections législatives. Une assemblée aux deux tiers monarchistes est élue. Or, Paris est très républicaine. Euh, le gouvernement va se dire, bon, bah ben voilà, tous les canons qui ont servi à défendre Paris, il faudra peut-être qu'on les enlève parce que c'est pas bon de laisser un peu trop de canons euh, un petit peu à ouais. tout le monde. Les femmes, c'est le on est dans la nuit du 17 au 18 mars, donc on est vraiment en plein dans la semaine, des 150 ans euh, cette semaine. Euh, le, les femmes se réveillent, ils réveillent leur mari en disant, attends, ils sont en train de prendre les canons, tout le monde vient. Et les parisiens, euh, protège les canons, les soldats sont obligés de partir et le 18 mars ouvre une période où Paris va commencer à s'organiser de manière indépendante du reste de la France. Une république autonome, sociale et démocratique avec une démocratie par le bas qui s'organise à Paris. Je rentre pas dans les détails de l'organisation politique, c'est un peu compliqué mais les femmes vont être très très impliquées la commune de Paris, une de ses premières décisions c'est de dire les institutrices seront payées au même prix que les instituteurs. Les femmes sont très mobilisées intellectuellement avec des clubs de réflexion. Elles sont mobilisées les armes à la main parce que évidemment le gouvernement a peur il va partir, il va s'installer à Versailles donc la commune c'est les Versaillais contre les communards donc on a les dimensions militaires, culturelles les artistes se mobilisent avec à leur tête le peintre Gustave Courbet qui va faire démolir la colonne Vendôme, héritage du premier empire d'ailleurs quand la commune sera terminée on lui, on lui demandera de payer pour remettre debout la colonne Vendôme toutes les dimensions sont là, elles sont présentées par le livre c'est absolument remarquable et puis il faut quand même dire la fin c'est qu'à la fin le gouvernement d'Adolphe Thiers qui se refuse à ce que... La Commune, pourquoi est-ce qu'on en parle sur 50 ans après Parce que c'est la première fois que des ouvriers en France disent « Regardez, quand on se mobilise, on peut prendre le pouvoir. » Et ça, Adolphe Thiers, qui est un ancien businessman et qui veut de la loi et de l'ordre pour que le business continue, il fait envoyer les troupes et pendant une semaine qu'on a appelée la semaine sanglante du 21 au 28 mai, les communards sont massacrés, sans aucun procès. On les prend, on les colle au mur, on les fusille. Après, il va y avoir des procès, on va les, on va les, les envoyer au bagne. Il faudra attendre 10 ans, 10 ans pour qu'il y ait une amnistie euh, et que la Commune voilà, commence à rentrer dans l'histoire et qu'on fasse l'effort mémoriel.
0: Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que vous avez découvert dans cette somme
3: découvert écoutez,
4: beaucoup de personnages qui sont des personnages, en fait, euh, qui sont assez médiocres. Ce qui est frappant, d'ailleurs, il le dit lui-même, l'auteur, Michel Cordillot, c'est que c'est des gens qui sont devenus révolutionnaires un peu par hasard. Euh, ce qui les unifiait n'était pas très très important, très significatif. Il y avait des républicains qui avaient la nostalgie de 1848. Il y avait des patriotes qui n'avaient pas supporté le fait que, dans les conditions d'armistice, on ait laissé défiler l'armée allemande sur les champs Élysées. Mmh. Il y avait euh, des socialistes, et des socialistes qui était très inspiré par Proudhon. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle on appelait ça les fédérés, les communards, parce que Proudhon était partisan d'un socialisme très décentralisé qu'il appelait anarchiste sans gouvernement, avec des communes qui se fédèrent. Et donc, ce qui m'a d'abord frappé, c'est effectivement tous ces personnages. Donc, euh, on, on peut pas lire le livre comme, en, en commençant ouais, au, au début, jusqu'au 1300 pages, il faut se, se promener dans le livre. Hein. Ouais, c'est vrai, une véritable vrai, promenade. tant plus qu'il est organisé avec des séries de biographies, des séries d'articles sur les événements, une nouvelle série de biographies, donc on se promène dans le livre. Et au fur et à mesure de ce parcours dans le livre, j'ai été frappé par effectivement à la fois la sympathie qu'ont les auteurs pour ces personnages, et le peu d'épaisseur qu'ils ont finalement, et le, le sentiment qu qui se dégage de gens qui sont en permanence dépassés ouais, par sont, les événements. Ce
0: sont les petits qui font l'histoire aussi Jean-Marc. Euh, euh, ce ce qui a, Jean qu
4: a été une de dernière remarque, c'est que euh, Michel Cordillot manifestement est très en sympathie, et tous ses auteurs sont en sympathie sur la commune. Il oh, n'y a pas de portrait de Thiers. Thiers, c'est le méchant par définition, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Bah C'est comment... le méchant. C'est le méchant, oui. Le méchant. Voilà. <rire> Mais on, on, on apprend quand même, on comprend quand même que dès le 18 mars, il y a quand même deux généraux qui sont fusillés non pas par les Versaillais, mais par les communards, que l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, qui était plutôt un homme de gauche, qui avait, au moment de 1848, alors qu'on avait, là aussi, que Monseigneur Affre avait été tué, qui avait été proche des, des 48 ans Monseigneur Darbois est fusillé aussi par les communards. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont fusillés. Et, euh, et alors, ce que j'ai trouvé assez honnête chez Michel Cordillot, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des opposants à la commune. Ah oui. Et, et, et il y a un papier que j'ai trouvé très intéressant, en disant que, en fait, la grande majorité de la population parisienne était plutôt passive, attentive, et il y avait dans toutes les couches de la population, y compris les couches les plus populaires, des gens qui étaient radicalement opposés à ce qui se passait, euh, y compris parce qu'ils étaient attachés à l'ordre, et y compris parce qu'ils se souvenaient de ce qui s'était passé en 1848, et ils étaient convaincus que ça
0: ne pouvait que mal se terminer. Alors, Christian Chabagneux, est-ce qu'il y a des ressorts économiques quand
4: même oui, dans cette commune oui,
3: oui. de Paris Oui, il y a, il y a donc deux tiers, les gens qui se mobilisent, c'est deux tiers d'ouvriers et aussi ce qu'on appellera aujourd'hui des indépendants. Hein, il y a un petit côté gilet jaune dans les gens qui se mobilisent au moment de la, la commune de Paris et euh, ils sont... ils sont, ils sont, ils sont. Marx a dit, ça y est, c'est un gouvernement ouvrier, Et puis dix ans après, il dira, ah non, je me suis trompé, ça ne pouvait pas être socialiste. Et de fait, on a l'impression que c'est un peu des gauchistes quelque part, une partie en tout cas qui prennent le pouvoir mais finalement, un grand respect de la propriété privée. Aucune attaque sur la propriété privée. Si des fois, des ouvriers entrent dans une usine parce que le patron est parti à Versailles et il avait peur, vous pouvez faire tourner l'usine, mais dès que le patron revient, vous sortez et c'est son usine à lui, respect de la propriété privée. Essayez de monter des associations ouvrières. Si vous voulez vraiment vous, ouvriers, vous prendre en main et devenir vos propres patrons, développez des associations. Il y aura une entreprise de fabrication d'obus qui sera gérée par des ouvriers. Il n'y en aura pas plus. Enfin, ça a duré 72 jours, donc on ne sait pas ce que ça aura donné, euh, ce que ça aura donné après. Euh, Engels qui va faire la, la, la préface du livre de Marx, Marx va écrire à chaud sur la Commune de Paris. Hein. Engels qui fait la préface dit je suis extrêmement surpris par tous ces gens qui se mobilisent pour pouvoir décentraliser ouvriers et il appelle ça le saint respect de l'argent. Parce qu'en fait, on a les représentants de la Commune veulent absolument pas spolier les riches comme on dirait aujourd'hui. Ils vont voir ils, comment ils vont se financer. Il y a un peu d'impôts qui passent par Paris. Ils vont récupérer les impôts. Il y avait un peu d'argent au ministère des Finances. Ils vont récupérer l'argent qu'ils trouvent. Ils vont aller voir la Banque de France et ils disent, que vous pouvez-nous prêter un petit peu d'argent euh, le gouverneur qui, lui, est un Versaillais est déjà parti, donc c'est le marquis de Pleuc qui est le, le vice-gouverneur, qui va négocier très habilement avec les gens de la commune. Il va dire « Moi, je vous donne de l'argent, c'est vous le pouvoir à Paris, mais vous me dites que l'argent est réquisitionné, vous me signez un papier. » bien évidemment, s'il n'y papier, la bourse continue, la bourse continue, la Société Générale qui est jeune, jeune banque, une agence est attaquée, François Jourde, qui est le représentant de la commune pour la finance, arrive et dit mais vous me libérez tout de suite la Société Générale. Il y a un grand respect de, de l'argent, euh, la Banque de France, de toute façon, avait planqué l'or et, et, et toutes les espèces, et tout... au fond, <rire> ils avaient ensablé les escaliers, au cas où les communards veuillent prendre, il aurait fallu déblayer pendant des mois et des mois avant d'aller chercher l'argent, et euh, ce que rappelle le livre qui était aussi connu, c'est que pendant que la Banque de France va donner quelques dizaines de millions aux, Versaillais, euh, aux, aux communards, a donné plusieurs centaines de millions aux Versaillais pour financer la troupe, pour venir massacrer les communards. La Banque de France a joué un jeu un petit peu malsain. Voilà. Il y a quand même beaucoup de dimensions euh, économiques qui ont été euh, mises en avant par, par beaucoup d'auteurs, parce que Jules Vallès, Victor Hugo, euh, voilà, il y a plein de gens qui ont écrit, ça a été un événement fort, et vous avez un, un, un petit poète qui s'appelle Eugène Potier, qui euh, au moment où euh, les Versaillais sont là, essayent d'attraper tout le monde, il se cache, et pendant qu'il est caché, il va s'enfuir de Paris, il commence, à écrire, euh, il commence à écrire les paroles d'une chanson. Le temps à... des cerises. Pas du tout, non, non un peu plus quoi, loin. Les... Bonjour les damnés de la terre, ah, bonjour ah, les forces de, de la fin, debout, debout, voilà, voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, alors qu'il est en train de fuir les, 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 les troupes versaillaises qui essaient de l'attraper pour le tuer. Bon.
4: Jean-Marc Daniel. Oui, c'est ce qui est intéressant. Sur le plan économique. Sur le plan économique. Alors, ce qui est intéressant, ce que dit bien le livre, c'est qu'effectivement, ils ont continué à prélever des impôts, et comme l'essentiel des impôts, c'était quand même l'octroi, le véritable impôt qu'ils pouvaient. C'est-à-dire qu'ils ont créé Ça. une sorte de, de paupérisation de la population qui avait déjà été assommée par le siège, Le siège commence en septembre 1870, s'achève en janvier 1871, la popula, et là, on recommence à réaugmenter les prix, de nouveau à être installé un système de pénurie. Donc, c'est effectivement un mouvement qui est très vite impopulaire, notamment dans les classes les plus populaires, et c'est un peu les gilets jaunes, effectivement c'est euh, des artisans, c'est des, 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 des gens des petits fonctionnaires Alors, la, la, la deuxième chose qui est intéressante euh, Christian dit, oui ils, ils ont le, la Banque de France a financé la Commune, mais la Banque de France a surtout financé euh, Versailles. Versailles en fait, la Banque de France, elle a dit, écoutez la Commune, c'est la mairie de Paris, la mairie de Paris vous avez un compte, vous avez 9 millions de francs et puis ensuite, je vous conseille un découvert de 400 000 francs, c'est dans les statuts en <rire> oh, revanche, Versailles, c'est l'État l'État, lui, il a un compte, il est beaucoup plus large donc, en fait, la Banque de France a une attitude beaucoup plus euh, tartine, neutre. neutre, en disant, voilà, écoutez, nous, on, on, on respecte les statuts, et voilà, le statut, c'est ça. Est, on est indépendant, on respecte le et statut. C'est quoi la leçon qui font retenir, Jean-Marc, aujourd'hui, de, de cette commune de Paris Je crois, crois qu'il y, y, y a deux grandes leçons. La première, c'est effectivement très vite, alors que ça a duré, donc, un peu plus de 70 jours. L'auteur dit bien, et de jours utiles, il n'y en a eu que 54. Ouais. C'est-à-dire, ouais. entre le moment où on se met en place, puisqu'il ouais, euh, le, le, le 28 mars, la commune commence vraiment à avoir la capacité de prendre des décisions et ensuite, pendant la semaine sanglante, de toute façon, tout se désorganise. Euh, assez vite, euh, ils, se, ils se heurtent à des décisions qui sont euh, qui, qui vont à rebours de ce qu'ils espéraient. Et la deuxième chose, c'est tout un enjeu autour du monde piété, autour des dettes et mmh. tout ça, c'est que il y a quand même un élément qui est un élément qui assassine la population à l'époque, dans une époque de déflation, dans une époque où les prix ont plutôt tendance à, à baisser, qui est leur niveau de dette. On a véritablement Là, euh, une illustration que euh, les gens qui sont les plus acharnés les gens qui sont les plus révoltés contre le système sont pas forcément ceux qui sont le plus immédiatement exploités dans leur travail contrairement à ce que Karl Marx mais ce sont ceux dont le revenu est amputé par ce mécanisme d'étouffement par la Jean, dette
3: Jean-Marc Jean me surprendra toujours, c'est le seul ultra-libéral que je connaisse qui défend les monarchistes alors que le libéralisme <rire> est né contre, les, contre la monarchie mais lui il défend et le libéralisme oui, et la monarchie oui. L'histoire, a été libéral et il est, en 1830, est un businessman. Était... C'est un businessman, il aurait été invité à BFM Business, c'est sûr. Hein. En tout cas, hier, en 1830, il était content Nice. L'histoire voilà. a tranché, hein, puisqu'on aurait pu cette année avoir une grosse année commémoration Napoléon, une grosse année commune. Ouais. C'est une grosse année commune.
4: Bon, C'est pour vous que sur le plan intellectuel, la gauche domine, ne domine pas sur le plan
0: politique.
3: Stop <rire> Merci messieurs On retrouve tout de
0: suite notre bibliothécaire, Stéphanie Collot.
3: BFM Business
0: La librairie de l'écho les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Cette semaine, on fait un bon aller d'une quarantaine d'années en arrière pour retrouver un auteur culte mais dans un exercice inédit.
5: Oui, on s'arrête le 21 janvier 1980, date de la publication de l'article d'Isaac Asimov, le culte de l'ignorance publié dans l'hebdomadaire Newsweek et dans ce texte, en fait, il alerte sur la place du savoir aux états unis il dénonce l'emprise de l'anti-intellectualisme dans le pays.
0: Ah ouais, déjà, alors déjà. qui est Isaac Asimov, rappelons alors, quand même
5: Grand pape de la science-fiction, ouais. hein, des, des grands auteurs de la science-fiction dans, dans le monde, écrivain un américain d'origine russe. Il est né en 1920, mort en 1992. Issu d'une famille juive, et il émigre aux états unis à l'âge de 3 ans et commence à écrire ses premières nouvelles à l'âge de 11 ans, ah ouais. c'est un étudiant brillant, il entre à l'université de Columbia, passe une licence de, en sciences, puis en chimie et en biochimie, il devient ensuite chargé de cours à l'université de Boston et il se consacre petit à petit entièrement à l'écriture c'est le créateur de, de la robotique Il est la robotique est vraiment au centre de son oeuvre et c'est lui qui est à l'origine des trois lois, fameuses trois lois de la robotique
0: il respectera dans chacun de ses livres Évidemment. Euh, avec euh... dont les
5: robots des trilogies à chaque fois
0: ouais le cycle des robots Absolument avec l'idée que effectivement euh, euh, le stade ultime c'est que les robots ne doivent jamais s'en prendre alors... à l'homme alors pourquoi euh, Isaac Asimov dit-il que les États-Unis vous, un culte à l'ignorance et on est, rappelons-le, il y a
1: 40 ans.
5: Il y a 40 ans. Ouais, pour lui, il y a bien un culte de l'ignorance, culte selon lequel le bon sens aurait autant de poids que le savoir. La démocratie n'est pour lui qu'un cache-misère où tout se vaut. L'ignorance autant que le savoir, pour Asimov, sur plus de 200 millions d'Américains qui sont allés à l'école, seul 1% de la population exerce réellement son droit de savoir, ah ouais, c'est-à-dire ce qui se passe à la Maison Blanche, ouais. dans les universités, dans les entreprises, dans les tribunaux... Euh, mais qui lit les journaux euh, et qui les comprend À quoi bon avoir une presse libre dans ce cas euh, Interroge Asimov. Euh, ce culte pousse la population à ne pas croire les experts, les élites, les politiques. Des politiques d'ailleurs euh, qui s'expriment volontairement euh, mal pour ne pas offenser leur euh, auditoire. Il y a une sorte de culpabilité d'être allé à l'école. Ah, c'est dingue. On a, ce dit. On a
0: vraiment l'impression que c'est aujourd'hui quoi. Euh, alors à l'époque c'était quand même moins prégnant. Euh, comment, comment il explique ça Comment lui il perçoit ce pour lui cette tout ça
5: C'est lié à l'anti-intellectualisme. Il dit la tendance à l'anti-intellectualisme a été un fil directeur constant. Les ardents son chemin jusqu'en notre vie politique et culturelle nourri par la fausse idée que la démocratie signifie que mon ignorance est tout aussi bonne que ton savoir. C'est un trait finalement caractéristique hein, de la démocratie américaine qui trouve son, fond, son fondement dans l'égalitarisme. Comme toujours,
0: euh, Stéphanie, euh, ce qui se passe aux États-Unis a fini par s'exporter euh, à peu près partout ailleurs dans le monde occidental. Malheureusement. Ça
5: dépend dans quelle proportion. Ouais. L'idéal égalitaire aux États-Unis euh, a amené les Américains à se méfier de l'influence de euh, l'élite, de la culture, de la curiosité intellectuelle. L'idée que trop d'éducation et de réflexion nuirait au bon sens, c'est enraciné mais déterminé Asimov termine son article en disant que euh, qu'il croit que chaque être humain doté d'un cerveau, cerveau normalement constitué peut apprendre et devenir intellectuel je crois que ce dont nous avons terriblement besoin est l'approbation sociale pour apprendre ainsi qu'une rétribution sociale pour avoir appris
0: et ben, dis donc, On s'en éloigne de jour en jour de cette perspective, merci
5: beaucoup, Et je vous invite à aller sur le site de l'INA pour découvrir des, des vidéo d'Isaac Asimov ouais. qui prédisent particulièrement même... des choses qui se passent actuellement. Non mais
0: ce type est un génie, c'est-à-dire qu'on tout, tout ce qu'il a annoncé euh, est, est exactement sur la place de la presse, la liberté d'expression, le contrôle, les, les démocrates, c'est oui. hallucinant, hallucinant, tout qui est euh, quasiment. Merci beaucoup Stéphanie. Allez, c'est l'heure de notre tour du monde hebdomadaire avec euh, notre globe trotteur favori Benaoud Abdelhaïm. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benaouda. Bonjour Alors Benaouda abdelahim on commence notre tour du monde hebdomadaire en s'intéressant au sort des livreurs en Chine
6: Prisonnier du système, c'est le titre. C'est un texte qui a été publié par la revue chinoise Ren Wu. Un texte qui a eu un énorme écho dans le pays. Il a été beaucoup commenté et nous en avons lu deux traductions. C'est un panorama de la livraison de nourriture à scooter électrique, plus précisément, et son grand impact sur la jeunesse chinoise. Là où Youxuan et ses collègues décortiquent un mode de fonctionnement des deux plus importantes plateformes nationales de livraison quelques 6 millions de livreurs en Chine deux sociétés qui, qui représentent d'extraordinaires machines à algorithmes où tout tourne autour du temps de la météo la pluie est un paramètre central un livreur ne peut pas dépasser 3% de taux de retard au-delà la commission est abaissée par palier ce qui amène en permanence les employés auto-entrepreneurs dans leur propre algorithme je cite, celui de la violation systématique du code de la route. Il faut savoir qu'un livreur, de ce fait, meurt tous les deux jours et demi à Shanghai pour augmenter les rotations. Il faut espérer qu'il fasse très chaud, bien très froid, parce que là, on commande plus et on sort moins, forcément. Comment l'ascenseur aussi est l'allié ou l'ennemi du livreur Il est très redouté de le prendre au bon moment, avoir le droit ou non de monter, on y décrit aussi minutieusement le pouvoir suprême du consommateur chinois. Je cite, qui note de façon sévère, plus sévère dans la capitale. Là, on est moins indulgent à Pékin. Ce texte vaut aussi pour sa description intérieure d'une culture chinoise du rythme de travail où clients et employés sont en fait prisonniers du même système
0: passionnant, Benahouda. Et puis c'est d'un débat qui, évidemment, va résonner chez nous, à l'heure où on se pose aussi toutes ces questions sur le sort de ces livreurs. Allez, direction les États-Unis, race aux États-Unis et emploi automatisé
6: à l'ère du Covid-19, Benahouda. Oui, la pandémie a accéléré aux États-Unis l'automatisation. Et ce sont les travailleurs noirs et, et latinos qui sont dans ce processus les plus susceptibles d'être remplacé. Il s'agit d'une analyse économique qui vient d'être publiée dans le cadre du Hamilton Project. Ces deux communautés sont affectées, je cite, de façon disproportionnée au, au sens statistique du terme. Euh, pourquoi D'abord parce que euh, dans les cinq métiers qui emploient le plus les Afro-Américains et les Hispaniques aux États-Unis, quatre ont subi le plus de pertes. Euh, vendeurs, caissiers, euh, cuisiniers, serveurs, ils y sont surreprésentés en proportion de, de la population active américaine. On trouve dans cette étude euh, les éléments euh, chiffrés, précis, euh, qu'autorise la recherche américaine en sciences sociales. Et puis, il y a une autre explication, elle est centrale. Plus il y a répétition euh, de l'action, plus il y a potentiel à automatiser. Le travail en notre repos, euh, en est l'illustration euh, parfaite. Euh, comment empiler des articles sur des palettes. Là aussi, une activité euh, où Noirs et Latinos aux États-Unis sont surreprésentés, toujours au sens statistique. Et on a, métier par métier, un calcul euh, des taux de probabilité d'automatisation reliés à l'effet euh, de la crise pandémique. Euh, Kristen Brody et euh, ses collègues euh, par contraste, explique que ces communautés sont sous-représentées dans les secteurs les moins susceptibles de se passer de leurs services. Ça va de l'infirmière à l'ingénieur, en passant par cadre marketing. Et il y a un il y en a seulement cinq en fait, de, de ces métiers où les travailleurs noirs sont surreprésentés, comme enseignants, maternels ou bien logisticiens. Et la situation est encore nettement moins favorable pour les latinos. Ils ne sont tout simplement surreprésentés dans aucun de ces 30 métiers euh, qui ne sont pas susceptibles d'être automatisés. Les auteurs préconisent alors ce qu'ils qualifient d'ajustement stratégique ciblé en termes d'éducation, d'orientation et de formation professionnelle. Allez, on termine Benahouda avec une question à plusieurs, plusieurs
0: centaines de milliards d'euros. L'Allemagne a-t-elle un avenir dans l'automobile
6: Oui, alors vous avez vu comment cette semaine Volkswagen a défié Tesla. Le constructeur allemand lance de gigantesques investissements dans le logiciel et le véhicule électrique. Et cette récente étude d'un analyste de la Deutsche Bank, nous propose un éclairage très intéressant sur la capacité de tout le secteur allemand à maîtriser ces évolutions. Eric Hyman rappelle qu'il s'est déjà relevé, ce secteur automobile allemand, de deux dépressions au cours de ces 30 dernières années, la récession de 1993, la crise financière de 2008. Ça a pris des années, mais à chaque fois, les volumes ont été récupérés, voire dépassés. Et cette fois, lui, pense qu'il se pourrait bien que la production de masse compétitive allemande ne puisse plus être retrouvée. Il y a d'abord... L'incertitude sur la chaîne d'approvisionnement en amont. Euh, le doute grandit en Allemagne quant à l'investissement sur le sol allemand, dans la métallurgie, dans la chimie, euh, très consommateur d'énergie. Il y a aussi l'impact des euh, nouvelles normes européennes sur les émissions de gaz à effet de serre. Elles vont immanquablement alourdir le, le coût de production allemand. Euh, L'expert de la Deutsche Bank considère par ailleurs que la période est nettement moins propice à attirer les capitaux, fiscalité des entreprises, coût du travail, souplesse dans l'organisation du temps de travail, autant de paramètres qui en Allemagne se détériorent, je cite cet analyste. Et puis, plus simplement, il faut tenir compte d'un facteur démographique. La demande européenne est forcément appelée à se contracter. L'auteur prévient qu'une tendance lourde se dessine, comparable à celle de Détroit, le cœur de l'automobile américaine, d'où ce titre, bien entendu. Pourtant, selon lui, l'industrie allemande est mieux préparée à la mobilité électrique future et à ses défis structurels. Une citation pour revenir à notre introduction. Les constructeurs allemands n'ont peut-être pas toujours été les premiers à saisir les nouvelles tendances, mais souvent, ils en sont devenus les meilleurs par la suite. Exactement.
0: Merci beaucoup Bennaouda pour ce tour du monde une fois de plus passionnant. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
3: Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui bah, Je suis resté dans le même thème puisque Laure Godinot a publié un livre sur la Commune de Paris, qui est absolument extraordinaire de deux points de vue, parce qu'il est très pédagogique. Soit c'est difficile de se retrouver dans la gouvernance, dans qui a fait quoi au moment politique. Le livre est extrêmement pédagogique et puis surtout, c'est un livre illustré, parce qu'on a des photos de l'époque, on n'a pas que des tableaux, on a des photos, les ah ouais. premières photos, et ça donne de, de la chair humaine à cette histoire. Le livre est absolument magnifique, là aussi c'est un bel <coughs> objet, et pour bien comprendre, c'est peut-être le premier livre à regarder avant le le Michel Cordier. Eh ben dis
0: donc, si vous avez des cadeaux à faire, euh, ah oui, ce sont deux beaux livres. N'hésitez pas. Euh, le thème de la Commune de Paris, passionnant. Jean-Marc Daniel. Alors moi, je suis
4: resté dans la veine historique, mais pas sur la Commune de Paris. Nous avons perdu en début de mois Pierre Maraval, qui était un très grand historien, mais Pierre Maraval était spécialisé sur l'antiquité, et je trouve que rendre hommage à un spécialiste de l'antiquité à une époque où on va abandonner les chiffres romains, c'est aussi un ah, dernier, ah, le le dernier clin il y a toute une culture qui se défait. Donc son dernier <rire> livre était une biographie de Justinien, donc c'est le livre que je paye en avant. Euh, on y trouvera de l'économie, puisqu'on sait pas mal de choses sur Justinien. On y retrouvera la grande peste que nous avions déjà croisée euh, dans un livre précédent sur, sur justement cet événement qui était considéré comme la vraie chute de l'Empire romain. Donc, euh, petite nostalgie sur la culture grecque et classique au travers de nommages à Pierre Maraval.
0: Formidable. Bon écoutez, moi j'ai décidé de parer au plus urgent, au plus pressé. C'est d'essayer de, de soutenir le moral de vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Alors j'ai pas pris un livre prise de tête, c'est le livre Feel Good du moment. C'est écrit par Frédéric Armel, Frédéric Armel, vous le connaissez. Euh, c'est euh, notre spécialiste du foot euh, à Madrid euh, et alors c'est un journaliste qui écrit beaucoup, beaucoup de livres euh, et alors là, il nous propose C'est ça la France, petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres. Et alors ce qui est formidable avec ce livre, c'est que il nous fait part, euh, il nous raconte sur quelques pages tout un tas de petits plaisirs qu'on a peut-être oubliés mais qu'on peut encore faire en ce moment. Et donc je me dis que tiens, ce serait pas mal de se replonger dedans de dire tiens bah oui, ça on peut le faire. Et puis alors évidemment il nous donne le goût de tous les plaisirs auxquels on n'a pas tellement droit en ce moment et ça fera plaisir de le lire. Je pense, très bon petit papier sur les brasseries, très bon petit papier sur la pétanque aussi. et Très sympa. Si vous avez envie de passer un bon moment et de vous remonter le moral, ça s'appelle C'est ça la France chez Flammarion par Frédéric Hermel. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture